0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge H112 Architekturgespräche. Wir starten heute in eine neue Reihe und vielleicht könnte man etwas forsch auch fragen, wohnst du noch oder lebst du schon? Lisa, magst du uns erläutern, was es in dieser
1: Reihe und insbesondere in dieser Folge gehen wird? Klar, danke Miriam. Ähm, die neue Reihe befasst sich mit dem Überthema gemeinschaftliches Wohnen. Wir wollen uns das ganze große, breite Thema auf verschiedenen Ebenen gemeinsam anschauen und ja, unterschiedliche Aspekte dazu beleuchten. Wohnst du noch oder lebst du schon? Da muss man schon ein bisschen schmunzeln. Aber klar, Wohnen, das ist einfach mehr als nur zwei Zimmer, Küche, Bad. Einige von euch werden bestimmt auch schon mal in einer WG gewohnt haben oder, keine Ahnung, waren zumindest mal zu Besuch. Was WG, also Wohngemeinschaft, die Abkürzung dafür, ähm, ausmacht, ähm, das ist zum Beispiel das Teilen von Infrastruktur. Aber es gibt ja auch noch eine andere Art, äh, sich Wohnraum zu teilen und die wollen wir heute in unserer ähm, heutigen Folge beleuchten. Dazu haben wir uns natürlich wieder eine Gästin geladen, die sich mit dem Thema beschäftigt und ähm, uns heute einen Einblick in den aktuellen Forschungsstand zum Clusterwohnen geben wird. Ja, wir begrüßen ganz herzlich Nele Trautwein aus Berlin. Du bist ähm,
0: seit fast fünf Jahren bei der Stadtbau in Berlin, also eine Stadtentwicklungsgesellschaft. Da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, was ihr so macht. Ähm, und dort warst du auch schon an einigen Publikationen zum Clusterwohnen beteiligt, hast selbst auch schon mal eine Podcastaufnahme äh, zu dem Thema geführt. Ja, und außerdem machst du, das möchte ich ganz gerne noch erwähnen, seit 2022 eine Ausbildung zur Wohnprojekteberaterin. Also
1: herzlich willkommen, Nele.
2: Hallo äh, aus Berlin. Ja, freut mich, hier zu sein.
1: Hi, Nede Schön, dass du da bist. Ich würde vorschlagen, wir starten direkt ins Thema ähm, Clusterwohnen im Vergleich zum WG-Wohnen, zu Wohngemeinschaften. Ähm, was ist der Unterschied? Was bedeutet überhaupt Clusterwohnen?
2: Ja, genau. Also Clusterwohnungen, ein, also eine Clusterwohnung, das ist eine gemeinschaftliche Wohnform, ja? also eine Wohntypologie, eine Architektur, die das Zusammenleben ähm, einer Gruppe ermöglicht. Ihr habt eben gerade schon die WG genannt. Ja? Das ist eben eine andere gemeinschaftliche Wohnform, ähm, die wahrscheinlich viele kennen. Ähm, aber der Unterschied bei Clusterwohnungen ist, dass ähm, die einzelnen Gruppenmitglieder nicht nur ihr eigenes Zimmer bewohnen, ihr privates Zimmer, sondern ein kleines Mini-Apartment, so würde ich das jetzt mal nennen. Also man hat im Grunde das eigene private Zimmer und immer auch ein eigenes privates Badezimmer. Und ähm, manchmal, also das kommt aus Projekt drauf an, aber manchmal gibt es dann auch eine eigene kleine Teeküche in diesem kleinen Mini-Apartment. Und wenn man aus dem privaten Raum dann raustritt, dann kommt man auf eine ganz große... Gemeinschaftsfläche, also im besten Fall ganz groß, ähm, wo dann eben eine gemeinschaftliche Küche, ähm, das Wohnzimmer etc. vorhanden ist. Und das teilen sich eben alle. Ne?
1: Genau. Also kann man das sich ein bisschen so vorstellen wie eine Wohnung in der Wohnung?
2: Ja, so, genau, eigentlich schon. Genau. Also ich glaube wirklich, das Wichtige ist das eigene private Badezimmer, denn das ermöglicht dann auch eben den ähm, größeren privaten Rückzugsraum. Das macht es vielleicht auch attraktiver für eine ähm, größere Zielgruppe, die Clusterwohnung jetzt im Vergleich zur WG.
0: Mhm. Ja, bei einer WG ist es ja häufig so, dass man vielleicht während des Studiums noch in der Wohngemeinschaft wohnt und dann irgendwann so denkt, oh, jetzt will ich aber äh, mein eigenes Reich haben und äh, ja, vielleicht wirklich die Privatsphäre da irgendwie Langen sozusagen, ja, genau, ganz die genau. davor verwehrt geblieben ist. Ja, ja. Gibt es eigentlich einen geschichtlichen Hintergrund dazu? Also woher kommt es? Oder ist es jetzt was ziemlich Neues?
2: Ja, also es ist tatsächlich eine relativ neue Wohnform. Ich glaube auch, dass der Begriff Clusterwohnung jetzt vielleicht eher den wenigsten was sagt. Könnte ich mir vorstellen. Es ist berühmter geworden in den letzten Jahren. Aber ganz ursprünglich kommt die Wohnform aus der Pflege kann man sich wahrscheinlich ganz gut vorstellen, ne, dass äh, die Organisation von Pflege in so einer Wohnform einfacher ist oder ganz, also dass es dafür geeignet ist. Ähm, aber insgesamt und allgemein kommt das äh, Konzept Clusterwohnung als Wohnform aus der Schweiz. Das äh, könnte auch den manchen was sagen, das hunziker Areal in Zürich da hat die Genossenschaft mehr als Wohnen gebaut. Und das ist im Grunde so der berühmte Cluster-Wohnungsgrundriss. Ähm, können alle mal googeln, die sich dafür interessieren. Der ist nämlich wirklich toll. Da sieht man äh, eine große Wohnung, wo dann eben wie so Wohninseln ja, im, im Grundriss liegen, ähm, die dann wiederum auch die Fläche drumherum, also die Gemeinschaftsfläche, in so verschiedene Zonen unterteilen, so sodass die Gruppe dann da, Eben auch verschiedene äh, Aktivitäten gleichzeitig äh, machen kann, also in diesen verschiedenen Zonen. Ähm, äh, genau, also die einzelnen Gruppenmitglieder, dass die da verschiedene Aktivitäten äh, machen können. Ja, und entsprechend hat sich das dann in der Schweiz etabliert. Ich glaube, dort ist das Konzept Clusterwohnung auch relativ verbreitet mittlerweile. Und dann ist es irgendwann nach Deutschland geschwappt. Ja, so 2014, 15 rum.
1: Das ist also wirklich noch äh, jung. Sehr jung. Ist ein sehr junges Modell zu leben. Wir haben jetzt schon so ein bisschen den, den internationalen äh, Vergleich angerissen. Ähm, Schweiz hast du bereits erwähnt. Ähm, Gibt es da noch andere Länder, die man bei dem Thema in den Fokus rücken würde? Oder ist es wirklich so, dass Schweiz äh, Vorreiterland war und das jetzt äh, in, in Deutschland, vielleicht auch Österreich äh, angekommen ist und man das in anderen Ländern, ich sag jetzt mal europaweit, noch nicht so vorfindet. Weil WG-Leben zum Beispiel, das kenne ich aus dem Auslandssemester, da ist das natürlich auch gang und gäbe, aber das Clusterwohnen an sich äh, kennt man ähm, oder ich vor allen Dingen auch aus der Schweiz.
2: Also ich wette, dass es das ähm, Konzept Clusterwohnung in ganz vielen Ländern bereits gibt, aber vielleicht nicht unter, unbedingt mit dem Begriff verbunden. Also ähm, ich persönlich äh, kann jetzt vor allem für Schweiz, Österreich und Deutschland sprechen, weil, äh, wie ihr auch im Intro schon gesagt habt, ähm, ich äh, an einem Forschungsprojekt beteiligt war. Da habe ich noch studiert, also ich war als Hiwi bei dem Forschungsprojekt äh, beteiligt. Das ähm, hatte damals Michael Pritula von der, also Professor Michael Pritula von der FH Potsdam, gemeinsam mit Susanne Rexroth von der HTW Berlin geleitet. Und äh, da haben äh, wir uns eben die Clusterwohnungsentwicklungen in der Schweiz, in Österreich und Deutschland angeguckt. Und damals, das war so 2018 rum, da gab es noch kein fertiggestelltes Projekt in Österreich zum Beispiel. Das war also unser Anspruch, sich das anzugucken, aber ähm, im Endeffekt hatten wir dann nur Projekte aus der
0: Schweiz und Deutschland. Du bist ja jetzt in Berlin ansässig. Jetzt haben wir gehört, dass das in Berlin ähm, so vielleicht der Hotspot in Deutschland ist. Ähm, wie schätzt du das ein? Also, was hast du so mitbekommen? Äh, wie, wie läuft das dort so?
2: Also, erstmal ist Berlin natürlich eine Großstadt. Und äh, hier haben wir das Thema Wohnflächenkonsum ganz präsent, was die Stadtentwicklung betrifft. Die Flächen schwinden. Ähm, Wohnfläche ist rares Gut. Und die Clusterwohnung ist eben in ihrer Ty Typologie ein flächensparendes ähm, Modell. Und äh, das ist der eine Punkt. Und dann haben wir hier wirklich eine große Szene von Menschen, die Interesse am Clusterwohnen haben.
1: Das wäre nämlich auch jetzt mein Hintergrund gewesen. Also ähm, in der WG zieht man, wie Miriam es eben ganz klassisch erläutert hat, zum Studium beispielsweise. Ich ähm, ziehe in die Stadt, um zu studieren ähm, und, und suche mir dafür eine WG. Warum? A, vielleicht ähm, um Anschluss zu finden ähm, direkt und nicht alleine zu wohnen. B, aber der ganz große Faktor, um Kosten einzusparen. Ähm, und vielleicht ist es auch so ein bisschen, oder meine Analyse, warum das sich jetzt so entwickelt hat mit dem Clusterwohn, dass eben in den letzten Jahren natürlich das Thema der Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, Flächeneinsparung etc. noch hinzukommt und man so eben ein Modell kreiert hat, was diese drei Themen miteinander vereint. Und dann ist es nur logisch, dass es auch im städtischen Raum da einen Schwerpunkt hat irgendwie
0: was fällt denn dazu um, so auf, wer zieht in so Clusterwohnungen ein, also sind es tatsächlich dann ähm, auch vorwiegend junge Menschen, die normalerweise in der WG wohnen würden oder sind die Altersstrukturen da komplett gemischt? Also es ist tatsächlich gemischt, aber jetzt in meiner
2: Praxis mache ich die Erfahrung, dass es vor allem ältere Personen sind, die gerne in Clusterwohnungen ziehen möchten. Ähm, ich arbeite, das habt ihr auch schon im Intro gesagt, in einem Stadtentwicklungsunternehmen, das eine Beratungsstelle für gemeinschaftliches Wohnen betreibt. Ja, das ist die Netzwerkagentur Generationenwohnen. Und zu uns können alle kommen, die Interesse am gemeinschaftlichen Wohnen haben und ähm, wissen möchten, wie man das Ganze angeht, sich einen Überblick verschaffen etc. Und zu uns kommen ganz viele ältere Damen. Ja, Also das ist... Ähm, Lustig erstmal, aber das ist wirklich ähm, das Ding. Das sind bestimmt 95 Prozent Frauen über 60, die zu uns in die Beratung kommen und sagen, hey, ähm, ich wohne in einer ganz großen Wohnung alleine und ähm, ich würde gerne mit, ist, gemeinschaftlich alt werden. Ich möchte nicht alleine alt werden, ich äh, würde gerne in einem nachbarschaftlichen Kontext zusammen mit anderen wohnen, so dass man sich eben gegenseitig unterstützen kann, etc. Ja? Ähm, und das ist die Gruppe, mit der ich am meisten zu tun habe. Und äh, wir haben da einen Interessenspool von Menschen, die eben sich für das Cluster interessieren. Und ich glaube, da sind mittlerweile um die 50 Personen drin. Und äh, genau, ja. ja, die engagieren sich jetzt eben für die Umsetzung von Clusterwohnungen, wo sie dann
0: einziehen können. Ja, spannend. Ja. Aber irgendwie auch äh, ja einerseits lustig, wie du sagst, dass es vorwiegend ähm, Frauen sind oder ältere Frauen, die sich dort melden. Und andererseits, ich habe mal kurz drüber nachgedacht, vielleicht ergibt es auch irgendwie Sinn, wenn gerade die Kinder dann ähm, ausgezogen sind äh, und vielleicht alleinstehend oder getrennt äh, lebend, dann ist es natürlich für die Frau vielleicht viel einschneidender als für manche Männer, aber vielleicht wandelt sich das auch
1: irgendwann. Ich weiß es nicht, das werden wir sehen. Ich glaube, wir haben jetzt ganz gut abgesteckt, was ist das Cluster Wohnen? Für wen eignet sich dieses Modell? Wo finden wir das Modell? Ich, würd ein bisschen, ich würde gerne ein bisschen in die Tiefe gehen, was die Planung anbelangt. Und zwar Vielleicht direkt die Frage, worauf sollte man jetzt beim Plan eines Clusters achten? Denn ähm, wenn ich jetzt als Architektin ähm, den, den Auftrag zum Beispiel bekomme, ähm, wo, worauf muss ich dann achten? Welche Faktoren schränken mich vielleicht sogar ein? Ähm, was mache ich anders als im klassischen Wohnungsbau?
2: Ähm, für ArchitektInnen ist das Ganze auch eine neue Wohntypologie, klar. Ich will erstmal einen Vorteil benennen und zwar ähm bieten sich Clusterwohnungen für tiefe Baukörper an. Man kann ganz anders planen. Also, und es ähm, spart auch Verkehrsfläche ein, weil eben die Gemeinschaftsfläche, ähm, genau, die, weil eben die, Gemeinschaftsfläche die verschiedenen kleinen Mini-Apartments umfließen soll. Ja? Also, das heißt, Verkehrsfläche wird eigentlich erstmal ähm, qualitätsvoller genutzt. So, Das erstmal zwei, zwei Vorteile vorweg. Es ist ähm, eine neue Wohntypologie und man sollte sich ähm, in der Planung auch schon damit auseinandersetzen, wie, wie, da, wie dort später gelebt wird, das gemeinschaftliche Leben sich anschauen. Oft passiert es nämlich, dass die Gemeinschaftsflächen dann zu so, einer, zu so Fluren oder <lacht> zu Restflächen oder Ähnlichem verkommen. Und die Gemeinschaftsflächen sind eben wirklich der elementare Teil einer Clusterwohnung. Und deshalb sollte der auch ein Stück weit im Vordergrund stehen. Das ist schon mal so ein wichtiger Punkt in der Planung. Dann weiterführend habe ich ja vorhin auch schon erwähnt die Zonierung, die dem Ganzen gut tut. Also wenn es eben nicht nur einen großen Raum als Gemeinschaftsfläche gibt, ja, wo man sich automatisch zwingend begegnet, es macht Sinn, dort Sonierungen mit einzuplanen. Und was für Schwierigkeiten den ArchitektInnen dort begegnen können, sind natürlich die vielen Sanitäranlagen. Also, man muss einfach mit vielen Schächten rechnen. Es ja, ist auch ein Kostenpunkt, ganz klar. Jedes kleine Mini-Apartment hat eine Sanitäranlage. Das wäre aber auch so, wenn alle diese einzelnen Gruppenmitglieder private Wohnungen bewohnen würden, ne? nicht gemeinschaftlich wohnen würden. So. Und die einzelnen mini apartments müssen besonders schallgeschützt sein, damit es eben diesen privaten Rückzugsraum gibt und dass man sich da eben nicht so nervt <lacht> gegenseitig als Gruppenmitglieder. Dann gibt es weitere Herausforderungen, die dann ein bisschen ins Detail gehen. Wie zum Beispiel so Geschichten wie die Anordnung von Lichtschaltern, ja? Also vor allem, wenn es dann um verschiedene Zonierungen der Gemeinschaftsflächen geht. Ähm, große Garderoben und Eingänge, ja. Also man muss einfach davon ausgehen, dass da wirklich viele Leute zusammen wohnen. Und ansonsten, ja, Staufläche <lacht> muss eingeplant werden, ganz klar weil die Sauberkeit, die Ordnung in der Wohnung eben großes Konfliktthema sein kann. Und was wichtig ist, aber da kommen wir auf ein anderes Thema noch, und zwar das Betreibermodell, ist, dass wenn die einzelnen Wohneinheiten mit Einzelmietverträgen vermietet werden sollen, sie als abgeschlossene Wohneinheit gelten müssen und dann müssen sie immer auch einen Küchenanschluss vorhalten. Das ist jetzt sehr detailliert. Aber das können wir auch gerne nochmal im Weiteren besprechen.
0: Aber vielleicht können wir da auch gerade drauf eingehen, was gibt es denn für Betreibermodelle? Also ich stelle mir jetzt klassisch vor, dass es ähm, Mietwohnungen dann aus sind, ähm, wo man dann tatsächlich ein einzelnes Apartment mietet und natürlich den Zugang zu der Gemeinschaftsfläche noch hat. Gibt es auch Modelle, die mit Eigentum funktionieren?
2: Ja, also... Ähm man könnte jetzt die Clusterwohnung in verschiedenen äh, Modellen denken. Ja. Ähm, am meisten wird sie gebaut von Genossenschaften. Ähm, da Das ist ja eine, eine Form des gemeinschaftlichen Eigentums, wo eben die einzelnen Genossenschaftsmitglieder MiteigentümerInnen der Genossenschaft sind, aber eben nicht die eigene Wohnung in dem Sinne besitzen. genau Und diese, und diese Genossenschaften sind eben wirklich Pioniere, auch was das experimentelle was den experimentellen Wohnungsbau betrifft. Und deshalb sind das die Vorreiter mit dem, mit dem Bau von Clusterwohnungen. Und dann jetzt hier in Berlin immer präsenter gibt es äh, die eben die, die, die Wohnungsbauunternehmen, die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen, die Clusterwohnungen planen. Und die stellen sich halt eben die Frage, und das hatte ich vorhin kurz gesagt, gemeint, ähm, was ist denn hier der Haushalt? Ist es die gesamte Clusterwohnung oder sind es eben die kleinen Mini-Apartments? Wie gestalten wir Mietverträge? Macht man jetzt Einzelmietverträge mit den einzelnen Gruppenmitgliedern über ihre kleine Wohneinheit, dann muss halt eben diese Wohneinheit als abgeschlossen gelten und entsprechende Infrastruktur vorhalten, das meinte ich vorhin. Oder mache ich einen Generalmietvertrag über die gesamte Wohnung mit der Gruppe? So. Und im Eigentum, ähm, was ihr angesprochen habt, gibt es das Konzept in dem Sinne nicht. Zumindest ist es mir nicht bekannt. Diese Gruppe, die Gruppe, die in der Clusterwohnung wohnt, die muss gut miteinander klarkommen. Die muss aufeinander abgestimmt sein. Die muss das auch wollen. Und wenn es eben dieses Einzeleigentum gibt, wie es jetzt vielleicht in verschiedenen Baugruppen ja, in der in der Wohnungseigentümergemeinschaft zum Beispiel der Fall ist, dann hätte ja eine Person das Recht, die eigene Wohneinheit zu verkaufen an jemand anderen, ohne dass die anderen da Mitspracherecht hätten. Und das, das geht nicht. Dann
1: funktioniert das äh, genau. soziale Konzept nicht mehr so ganz.
2: <lacht> ganz genau so, ja.
1: Vielleicht machen wir noch mal den Schwenk zurück zur Planung. Ein paar Details äh, <lacht> vermisse ich noch. Also ich habe jetzt schon so ein bisschen mitgenommen, es gibt eben die Individualbereiche, die mehr oder weniger groß sein können, die mit ähm, einem eigenen Sanitärbereich ausgestattet sind, manchmal auch noch mit einer kleinen Küche, ähm, patrick küche oder so, ähm, und die Gemeinschaftsbereiche, denen der Fokus zugeschrieben werden sollte. Jetzt kann das Ganze natürlich ganz unterschiedlich ausformuliert werden, auch wahrscheinlich je nach Standort und Größe des Clusters, ob ähm, es eine Clusterwohnung gibt oder vielleicht in einem Gebäude sogar ähm, Komplett mit Clusterwohnungen ausgestattet ist. Was mich aber interessiert ist, wie ist denn dann das Verhältnis zwischen meiner Individualfläche und der Gemeinschaftsfläche? Wie groß ist so eine Einheit normalerweise und wie viel Platz steht dann der Gemeinschaft zur Verfügung?
2: Ich hatte Angst, dass ihr diese Frage stellt, <lacht> denn es ist sehr schwer zu beantworten, also eigentlich gar nicht. Ähm also es kommt so sehr aufs Projekt an. Ja. Ähm, ich habe hier in Berlin ähm, mir zum Beispiel äh, ein Projekt angeschaut. Das ist äh, studentisches Wohnen vor allem. Ja, für die bietet sich das Klasse Wohnen auch sehr gut an. Ähm, und die haben ganz, ganz kleine Mini-Apartments. Also das sind wirklich 18 Quadratmeter ja, inklusive. Also da ist das Badezimmer schon drin. Mhm. Und dann haben sie... Ähm, eine große Gemeinschaftsfläche, die sie sich da ge gemeinsam teilen. Es gibt auf der anderen Seite wiederum äh, Clusterwohnungen, da wohnen dann äh, Paare zum Beispiel auch, ja, äh, in, in, als Gruppenmitglieder zusammen. Und die haben dann nicht nur ein Zimmer zur Verfügung im Privatraum, sondern zwei oder sogar drei. Ja, das heißt, es ist so, so schwierig äh, zu sagen, ähm, wie das Verhältnis aussieht. Ähm, was das Forschungsprojekt herausgefunden hat, ähm, von dem ich vorhin erzählt habe, von der FH Potsdam und der HTW Berlin, ist, dass pro Kopf in einer Clusterwohnung circa 39 Quadratmeter Wohnfläche bewohnt werden. Ja? Was äh, im Vergleich zu Einzelpersonen im bundesweiten Durchschnitt äh, sehr wenig ist. Das sind nämlich 66 Quadratmeter, ja? also
0: 39 ist da durchaus ein Unterschied. Wie, wie ist das denn grundsätzlich, wie viele Personen wohnen denn so durchschnittlich in so einer Clusterwohnung?
2: Ja genau, das ist eigentlich eine sehr wichtige Frage. Die Anzahl von Gruppenmitgliedern im Rahmen einer Clusterwohnung ähm, ist es unterschiedlich. Also ich kenne eine Clusterwohnung hier in Berlin, das ist ähm, im Spreefeld, das ist auch eine Genossenschaft, die umfasst 22 Gruppenmitglieder. Da wohnen 22 Menschen zusammen. Ja. Wow. Auf zwei Geschossen, also das, ist, das sind auch tolle Räume, muss man wirklich sagen. Und es gibt äh, kleine Clusterwohnungen, da wohnen nur vier, fünf Leute zusammen. Und das Forschungsprojekt der FH Potsdam und der HTB Berlin hat herausgefunden, dass sich so sechs, sieben Personen besonders gut anbieten. Ja? Also man sollte die Clusterwohnung nicht zu klein planen, also mit zu wenig ähm, Gruppenmitgliedern, weil es im Grunde Konfliktvorbeugend ist wenn es mehrere Menschen sind, die zusammenwohnen, weil man sich besser aus dem Weg gehen kann. Man ist nicht so sehr darauf angewiesen, dass man sich mit den zwei Mitbewohnenden äh, besonders gut versteht. Ne?
1: Ja, klar. Also der, der Grad der Anonymität äh, nimmt ja zu. Genau, genau. Ja.
0: Natürlich andersherum. Also wenn ich jetzt mit 22 Personen zusammenwohne, dann muss ich schon gucken, okay, dann habe ich mit den einen vielleicht irgendwie was zu tun und die anderen kenne ich kaum. <lacht> Genau.
2: Ja. Ich glaube, da wohnen dann auch Kinder mit dabei, da bin ich mir aber gerade gar nicht
0: sicher. Ja, ich, ich finde das eine coole Vorstellung mit 22 Personen. Das ist ja schon fast ein ganzes Haus irgendwie, also ein ganzes, äh, ganzes Gebäude, was man so konventionell unter gemeinschaftlichem Wohnen versteht. Ja, tatsächlich, absolut. Ja. Hm. Du hattest schon jetzt öfter die Forschungsarbeit da herangezogen. Wie seid ihr da eigentlich vorgegangen? Also was habt ihr da genau erforscht? Also ich war ja in Anführungszeichen nur Hiwi.
2: Aber das war eine Betrachtung von verschiedenen Modellprojekten. Also acht Projekte, die das Team betrachtet hat. Eben verteilt über die Schweiz, Österreich und Deutschland und da wurden verschiedene Themen betrachtet, eben wie die Gruppen sich organisieren, wie die Planung funktioniert hat. Ich glaube, um Baukosten ging es auch, äh, eben auch äh, die, die Flächenfragen ähm, und auch die Prozesse, wie halt eben die Planung ähm, von diesen Clusterwohnungen äh, stattgefunden hat, inwiefern die Gruppenmitglieder vielleicht äh, Beteiligungsmöglichkeiten hatten in der Planung etc. Ja, also ich meine, soweit ich mich erinnere, waren es auch vor allem Genossenschaften, die wir da betrachtet haben. Also das fällt mir auch immer wieder auf, man kann eigentlich die Architektur kaum von der Organisationsform trennen, weil es so unterschiedlich ist, ob ein Wohnungsbauunternehmen äh, baut oder eine Genossenschaft, ja, auch eben was die Planung betrifft. Genau, ja, und äh, im Vergleich dieser acht, Fallstudien
0: äh, wurden dann eben genau die diversen Schlüsse gezogen. Die Forschungsarbeit kann man sich ja auch kostenfrei herunterladen. Ich würde vorschlagen, wir verlinken die einfach irgendwie in unseren Shownotes, dann hat man den Link sofort zur Verfügung. Und dann kann sich jeder das in Ruhe nochmal anschauen, äh, was dort bearbeitet wurde und wie der aktuelle Stand ist. Ähm, geht es noch weiter mit der Forschung? Also gibt es weiterhin ähm, Forscherinnen und Forscher, die sich mit dem Clusterwohnen beschäftigen? Meine,
2: mein Eindruck ist es, dass äh, das Clusterwohnen als äh, Wohntypologie ähm, des gemeinschaftlichen Wohnens eben immer bekannter wird und dass auch immer mehr Forschende das Thema gemeinschaftliches Wohnen und dann eben auch das Clusterwohnen betrachten. Also es wird normaler, dass äh, sich auch anzugucken, wenn es eben um die Forschung zu gemeinschaftlicher Infrastruktur oder auch den neuen Stadtquartieren etc. geht. Ja, genau.
0: Dann vielleicht ein Blick in die Zukunft. Wir wollen deine ganz persönliche Einschätzung dazu. Was denkst du, wie wird sich das Clusterwohnen in Zukunft entwickeln? Also ist das jetzt schon ausgereift oder gibt es da auch noch Potenzial, was man vielleicht nochmal irgendwie überdenken kann oder ja oder grundsätzlich wie, wie wird sich das entwickeln? Genau, also erstmal glaube ich tatsächlich, dass das Cluster
2: Wohnen eine wichtige Wohntypologie ist für die zukünftige Entwicklung des Thema Wohnens. Wir haben den demografischen Wandel. Wir haben das Thema der älteren Personen, die zu, also die alleine in großen Wohnungen leben, eine große Flächenanspruchnahme leben und aber vielleicht umziehen wollen und aber ja es kein, keine Alternativen gibt, keine attraktiven Alternativen. Und ich glaube, dass das Cluster-Wohnen eine attraktive Alternative ist für Menschen, die gerne ähm, auch lange selbstbestimmt leben möchten. Das ist jetzt erstmal mein Fokus auf das Wohnen im Alter. Ja, klar, es gibt auch mehr Generationen Projekte des Clusterwohnen bezüglich. Aber da sehe ich jetzt erstmal das größte Potenzial. Und ansonsten, klar, es gibt bestimmt auch Potenzial, was die optimierte Planung betrifft, also die bessere Planung betrifft. Aber an erster Stelle steht erstmal, dass dieses Konzept öfter umgesetzt werden muss. Es gibt noch viel zu wenig Beispiele. Und ähm, das kommt aber gerade, habe ich zumindest den Eindruck.
0: Das spricht ja auch dafür, was du am Anfang erzählt hast, dass äh, doch einige zu dir kommen und sagen, das kann ich mir voll vorstellen. Und ähm, ich will das irgendwie eigentlich gerne, ich weiß aber nicht, wo. Und, ja. ähm, und du hast am Anfang auch erwähnt, dass du denkst, ähm, dass es ein städtisches Konzept ist. Würdest du sagen, ist ausschließlich ein städtisches Konzept oder wäre das auch mal auf dem Land denkbar?
2: Nee, also ich glaube tatsächlich, insbesondere in Hinblick auf das Unterstützen im Alltag etc., dass das durchaus ein Konzept ist, das auch im ländlichen Raum gut genutzt werden würde und im Moment einfach erstmal nur in der Stadt umgesetzt
1: wurde. Aus der Not aus. Total, aber ich denke, insbesondere im ländlichen Raum. Also ich meine, wenn wir uns die steigenden Quadratmeter pro Person äh, in Deutschland mal anschauen, ähm, das liegt halt auch vor allem daran, dass, äh, wie wir eingangs auch drüber gesprochen hatten, dann eben am Ende nur noch zwei oder gar eine Person in einem Einfamilienhaus ähm, auf dem Land lebt und dann mit, weiß ich nicht, 130 Quadratmetern eben viel zu viel Fläche hat, für eine Person und ich glaube gerade da auch im Hinblick auf Einsamkeit im Alter, wenn man ähm, jetzt mal abseits von, von der äh, Betrachtung der Fläche noch schaut, ähm, dass man da, dass man mit dem Modell Clusterwohnen auf dem Land durchaus eine Wohnform entwickeln könnte, die dagegen arbeiten könnte.
0: Hm.
1: Absolut. Und das ist ja auch das Thema, wenn es
2: um den Wohnflächenkonsum geht. Die Einfamilienhäuser, in denen nur noch eine Person zum Beispiel drin lebt. Ja? Aber man möchte halt eben das Umfeld, das man so gut kennt, nicht verlassen. Oder auch die, die NachbarInnen etc. Und wenn dann eben das Clusterwohnen dort auch realisiert werden würde, dann wäre das durchaus eine Möglichkeit. Ich glaube allerdings, dass dieses Konzept dann vor allem für diejenigen die sich anbietet, die schon dort leben und im Rahmen der Kommune oder des Dorfes umziehen möchten. Ich glaube nicht, dass die Gruppen, die auch herkommen zu uns in die Beratung, die halt eben diesen Traum haben, ich ziehe ins Grüne, aufs Land äh, und ähm, baue da ein eigenes gemeinschaftliches Wohnprojekt auf, ähm, die gehen aus einer anderen Motivation heraus aufs Land. Ja? Also es kommt immer so ein bisschen auf die Perspektive an, aber natürlich... Ähm, kann das Konzept sowohl in der Stadt als auch auf dem Land zu tragen kommen.
0: Wir sind damit sogar mit unseren Fragen schon durch. Und ich fand das super spannend, mal so einen Umriss äh, zu bekommen oder einen Abriss davon, was eben alles äh, hinter dem Clusterwunsch steckt und wo Gemeinschaft irgendwie auch beginnt. Also jetzt ist das ja eine Wohneinheit sozusagen, die wir uns angeschaut haben. Wir werden uns in den weiteren Folgen dann auch noch ähm, ganze Projekte oder ähm, vielleicht auch mal den städtischen Fokus anschauen. Aber so diese Wohneinheit als Einheit. Das fand ich irgendwie sehr spannend und es ähm, hat uns viel Spaß gemacht. Danke, dass du dabei warst, Neda. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß
2: gemacht.